0: J'adore le film « La cité des anges ». C'est un film qui date de 30 ans, donc c'est possible que toi, tu ne l'aies jamais vu. Mais dans ce film-là, c'est l'histoire d'un ange qui décide de laisser aller sa condition d'ange pour devenir un humain. Et pour le faire, il doit se lancer dans le vide. Il doit juste sauter avec la confiance que lorsqu'il arrive en bas, ben il est transformé. Et aujourd'hui, ben, je te raconte comment, pour moi, d'avoir démissionné de mon emploi dans la fonction publique. C'est un peu comme un saut dans le vide. Donc, bienvenue dans cet épisode. Je me nomme Julie Palin et ma mission est de t'aider à comprendre que toi aussi, tu peux dessiner ta route vers une vie plus épanouie. Enseignante de formation, j'ai œuvré pendant 27 ans dans le réseau de l'éducation. Désormais entrepreneur, coach et conférencière, je te raconte comment j'ai complètement changé ma vie professionnelle ces cinq dernières années. Bienvenue dans l'univers de PubTech. Allô, allô à toi, bienvenue à nouveau dans cet épisode où je te partage ce que j'ai vécu au printemps 2022 lorsque j'ai finalement décidé de quitter mon emploi. Je t'en parlais au dernier épisode que c'est un moment quand même très important dans mon parcours parce que c'est une décision qui ne se prend pas à la légère, évidemment. c'est une décision qui, pour moi, faisait beaucoup de sens là où j'étais rendue. Mais si euh, tu n'as pas écouté l'épisode 1, va l'écouter avant, puis suppose, va l'écouter, ça va te permettre de comprendre. Euh, je faisais référence à à une transition. Tu sais peut-être que tu me regardes maintenant puis tu, puis, puis là tu te dis ben moi je, je vois pas comment je vois pas comment je pourrais vivre autrement. Mais ben, dis-toi que je me posais les mêmes questions il y a cinq ans. j'étais dans le flou, j'avais aucune idée qu'une vie différente pouvait s'offrir à moi. C'est un peu pour ça aussi que je me, je, je me donne comme mission de te faire découvrir toutes ces possibilités-là et en plus de t'accompagner. Parce que maintenant, c'est ça, mon travail. L'entreprise que j'ai créée puis ta vie, c'est pour ça. C'est pour te, te permettre de reprendre le volant de ta vie. C'est pour te permettre de te rendre compte, de prendre conscience de tout le potentiel que t'as. Et si tu as le goût de, de faire comme moi puis de sauter le pas euh, pour être autonome puis avoir euh, une vie qui, qui te ressemble plus, bien, je peux t'accompagner dans ce processus-là aussi. J'accompagne des, 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 des nouveaux entrepreneurs qui se démarrent. Fait que, tu sais, je te mettrai un lien dans les, euh, dans les notes de l'épisode pour un appel découverte. C'est vraiment, tu es, es cette femme-là, là, qui est pas bien là où elle est, mais qui ne sait pas qu'est-ce qu que ça pourrait être autrement, comment ça pourrait être autrement. Ben fais-moi confiance, viens me jaser. Puis, euh, qui sait quelle solution sera pour toi, mais des solutions, il y en a. Donc, tu te rappelles que euh, j'ai commencé par faire un premier pas. Hein? J'ai commencé par avancer, toujours en restant une employée dans le domaine de l'entrepreneuriat en faisant, euh, en développant une entreprise en marketing relationnel. Le marketing relationnel, c'est un extraordinaire levier pour apprendre à devenir une entrepreneur. À, faire de, à, à passer d'un mindset d'employé à un mindset d'entrepreneur. Tu sais, quand, quand on est employé, ben, on est habitué qu'on a un revenu fixe qui rentre à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines ou à tous les mois. On a des dépenses qui sont prises en charge par l'employeur. Euh, ça, nous, ça nous sécurise. Puis en même temps, ben, ça nous... Euh, on ne devient pas créatif, c'est clair. Ça ne développe pas notre créativité au niveau de de comment créer puis générer du revenu. On est aussi inclus, on est comme dans une boîte hein, avec un plafond salarial, avec des conditions qu'on n'a pas de contrôle pour qu'elles changent. Donc, d'apprendre un nouvel état d'esprit, de nouvelles, d'avoir une vision différente, ben faut faut expérimenter. Puis moi, pour moi, ça a été de passer par le marketing relationnel qui est encore dans ma vie puis qui le sera toujours. Euh, J'ai aucun doute là-dessus. Mais ça m'a permis pour moi d'explorer de, puis de me rendre compte que je suis une entrepreneur. Donc, plus, plus je développe mon, mon mindset entrepreneurial, moins je, 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 je « fit » avec des guillemets, je « fit » dans le monde en, dans, dans, en tant qu'employé. Plus je développe, euh, plus je suis en relation avec tous les, les, les avantages d'être une entrepreneur, plus je trouve qu'il y a des contraintes dans le milieu de, de la fonction publique, entre autres. C'était mon... Moi, mon expérience était là. Donc, plus j'avance dans un, plus je sens des contraintes dans l'autre. Donc, quand j'ai fait quatre ans à faire les deux à être hybride à développer mon entreprise à travailler j'ai même quand je te l'ai partagé la semaine passée euh, à l'autre épisode j'ai même été consultante je me suis trouvé des solutions pour pour avoir des sources diversifiées de revenus pour me sécuriser parce qu'on va se le dire le domaine de l'entrepreneuriat vient avec son lot d'insécurité c'est évident. Hein? On n'a pas de garantie. On n'a pas de garantie de succès. On n'a pas de garantie que, euh, que le revenu va être euh, toujours le même. Mais quand on veut vraiment des solutions, on en trouve. Et ça, c'est ça que ça m'a appris. C'est que tant que je restais attachée avec mon lien d'emploi, tant que je gardais un pied dans la sécurité, et je lâchais pas vraiment. Mais je gardais aussi, euh, je, je, je me gardais attachée et ça me, ça me retenait. Je vais, je vais essayer de l'exprimer comme ça. Un peu comme une montgolfière qui est prête à s'envoler, qui, qui a de l'air dans le ballon, là, bien des idées, bien des projets... Euh, qui veut de l'expansion, mais qui, qui a encore des câbles rattachés au sol. C'est un peu ça que je vivais l'année, c'est euh, dans ma, ma dernière année avant de démissionner, donc mon année, euh, j'ai commencé par une année sans sol, donc une année euh, toujours avec mon lien d'emploi, mais plus de revenus. Mais j'étais, je faisais trois choses, hein, j'ai démarré vie j'étais consultante, j'étais j'étais avec Arbonne, mais je le suis encore. mais Là, dans cette année-là, dans ma transition, c'était clair pour moi. Là, là c'était, je, je vais le vivre, je vais l'expérimenter. Je disais ça au dernier épisode, il hein, faut que tu expérimentes des choses pour savoir oui, non. Parce que je ne l'ai pas, pas raconté, mais avant de prendre mon sans-solde, je t'ai retourné quatre jours semaine. J'ai même été gestionnaire pendant six mois. Parce qu'il faut se le dire, T'sais, mon employeur, elle savait que je voulais partir, mais je ne disais pas clairement quand. Et parce que je faisais quand même une bonne job, puis j'avais une bonne expérience, ben on m'a quand même offert quelque chose d'intéressant au niveau du défi, qui était plus en lien avec les tâches que j'aimais. Puis là, ben, ça m'a mis vraiment la dernière année devant un, un gros dilemme. Parce qu'on m'a offert une augmentation de salaire, euh, des tâches vraiment reliées à ce que j'aimais le plus faire dans tout ce que je faisais. Euh, plus de responsabilités. C'est un poste de gestion. On m'a offert ça juste avant que je prenne, que je prenne mon sens-là. Mais moi, j'étais comme encore en deux. J'étais encore attachée. Oui, je le fais-tu, je le fais pas. Je saute-tu, je saute pas. Puis, tu sais, on pense que Sécurité d'emploi, c'est la solution pour tout le monde. Mais pour certaines personnes, ça peut devenir comme une prison. Comme une, une, une belle cage dorée. Donc la dernière année, j'étais pris entre vouloir faire plaisir, euh, vouloir être conforme, vouloir euh, être dans la norme, tu sais, faire ce qui est raisonnable, donc, garder cet emploi-là qui me restait encore, je sais pas, moins 10 ans à faire. Avec bon salaire et tout, mais, mais sentir que c'était pas ça. C'est pas ça, moi, que j'ai le goût de vivre. C'est pas ça, pas comme ça que j'ai le goût de vivre ma vie. Puis ça, ben, c'était plus fort. C'est devenu plus fort que la sécurité. C'est devenu plus fort que euh... ouais, j'ai pas d'autre mot que ça. Tu sais, c'est devenu plus fort que l'incertitude que de ça va-tu marcher, ça marchera-tu pas? J'ai pas de garantie. C'est comme si ma, ma sécurité devenait ma conviction que je peux avec mes compétences, avec mes forces, avec ma vision, avec ma mission que je peux faire autrement. Puis quand j'ai décidé de prendre mon congé sans solde, j'étais déjà là-dedans. Ça m'a vraiment... J'ai trouvé ça très difficile de dire à mon équipe, de dire à ma patronne, qui en plus est mon amie, je vais quitter. Ça le fera pas. C'est pas ça. C'est plus, plus là que je suis. Ça déçoit les gens. Ça, ça, les gens ont des attentes c'est normal mais c'était rendu plus important pour moi de décevoir les autres que de me décevoir moi c'est sûr que ça fait réagir autour les gens qui nous aiment veulent qu'on soit bien veulent pas qu'on est qu mal veulent pas qu'on qu se mette dans le trouble veulent pas qu'on prenne des risques mais il n'y a, a pas de vie entrepreneuriale sans risque. Mais c'est ça moi, c'est comme ça que je me sens vivante. Donc, c'est ça qui active ma créativité. C'est ça qui active mon... C'est ça qui fait que j'ai le goût de me lever le matin. Je le sais que je crée des choses. Je le sais que j'aide. Je le sais que ce que je fais amène les gens plus loin. C'est mon essence. C'est mon... C'est mon fioul, comme on dit. Donc, au moment où je suis en congé sans solde, j'ai vécu pendant plusieurs mois cette vie-là, je goûte. Mais encore là, je goûte, mais hmm, pas tout à fait. J'y goûte, mais avec un contrat de consultante que je donne des heures à une entreprise, je ne suis pas encore totalement là où je voudrais être. Mais j'y goûte et je le sais que ça goûte bon. Je le sais que c'est ça que j'ai le goût. Donc, en mars 2022, ben oui, je, je, je veux juste m'assurer que je dis bonne date parce que alors que j'enregistre ce podcast-là, on est en novembre 2022. Euh, ben, je me dis que ça ne donne rien de continuer. Je demande pas une deuxième année sans solde. J'écris ma lettre de démission. Ouh, mais te dire comment c'était des émotions mélangées. À la fois un soulagement, à la, à la fois pleine d'espoir, mais en même temps, c'est le saut dans le vide. C'est comme si je lâchais la sécurité. Je lâche le bord de l'eau pour traverser la rivière. Oui, oui, il va y avoir des remous. Euh, oui, ce ne sera pas parfait. Il va y avoir des hauts, des bas. Mais je lâche la rive, pareil. J'ai écrit mon courriel, je ne l'ai pas envoyé tout de suite. Ah, oh, j'ai attendu... Euh, j'ai attendu une couple de jours avant d'envoyer ma lettre. Et euh, à ce moment-là, ben, de quelle façon j'ai procédé, j'ai processé les émotions? Ben, tout simplement... En me posant euh, des questions simples comme comment, comment, je me sens, que je, comment je me sentirais si, au lieu d'envoyer ma lettre, j'y retourne? Je retourne travailler au mois de septembre. Puis là, je viens toute crispée. Je viens toute euh, mal parce que c'est pas ce que je, je le sens pas. Puis, comment je me sens si je paye ce puis là, ben, c'est une impression de liberté que je sens. Mais ça, pour moi, c'est des réponses. C'est pas pas des réponses euh, tu sais, c'est pas le rationnel, la liste, le pour, le contre, euh, parce que si je vais dans le rationnel, ben il y a beaucoup de pour de rester dans la sécurité. Il y en a plein. Donc, c'est pas tant de... de ce pas une liste de têtes pour prendre une décision comme ça. Il faut aller dans le cœur. Parce qu'au final, c'est le cœur qui décide tout le temps. Puis si je reste dans la tête, puis si je reste dans le raisonnable, je vais continuer de me sentir coincée. Je vais continuer de me sentir pas à ma place. Parce que c'est plus là que je veux être. Vient un temps, quand tu évolues, quand tu prends un pas, une autre décision, une autre décision, vient un temps où ça n'est même plus une question. C'est même plus un choix, c'est une évidence. C'est une évidence que c'est ça qu'il faut faire. Puis ça, ça ne peut pas être dicté par les autres, ça ne peut pas être euh, influencé par personne. Ça peut juste être dans le, dans le ressenti. Puis je le vois chez les femmes que j'accompagne. Quand c'est le temps, là. C'est le temps. Là. Puis, des fois, je les vois essayer d'être dans leur tête, puis d'être dans le plan, puis d'être dans le raisonnable. Puis, quand je les fais descendre dans le cœur, le cœur, il parle tellement fort. Puis après, là, ben là, la magie opère. Parce que, oups! On commence à avoir des opportunités, on commence à avoir des solutions, on commence à avoir ce qu'on n'est pas capable de voir tant qu'on reste pris là. Donc, j'espère que cet épisode te, te fait aussi bien que. autant de bien que moi. Dans les notes de l'épisode, je t'ai mis un lien un lien pour un appel découverte avec moi. J'espère avoir le plaisir de te parler. Ciao, ciao.